0: Ja, hur började det för dig och hur har din lucid dreaming resa sett ut?
1: Mm. Eh, ja, den började som du sa eh, ganska tidigt. Tror, alltså jag vet inte exakt hur gammal jag var. Men om jag skulle gissa så var det någonstans mellan 3 till fyra år. Så eh, jag kommer ihåg en specifik dröm som jag hade. Det börjar en massa madrumar. Jag eh, att jag skulle berätta liksom, storytelling från första drömmen hur det startade.
2: Okej, okay. så den första drömmen
1: som väckte allt, eller där det började liksom, det var en dröm jag var, ja, som sagt, är fyra år. Jag var hemma i mitt hem. drömmen. Det var en solig, solig, varm, vacker sommardag. Jag var ute i trädgården och gick liksom, runt mitt hus, typ, en liten promenad. Och så såg jag min mamma på baksidan av vårt hus utan faltanen och hon stod jätteglad och vinkade och jag vinkade tillbaka och hon såg typ kopierade en vuxenpapper med en skrivmaskin och sen så fastnade hon när hon skulle mata in ett papper med handen Det inte logiskt men hon fastnade i alla fall så att armen matades in i skrivmaskinen så på centimeter på centimeter. Och jag blev helt och Hon blev vetskrämd. Och bara hjälp Lisa! Och jag sprang fram och försökte dra i hennes arm. Och jag grät för fulla muggar. Det var mamma nej. Och tänkte att hon skulle gå världens hemskaste väg. Eller att hon skulle gå världens hemskaste död till mötes. Liksom. Så jag fick ju rå panik. Och så insåg jag att jag liksom inte kunde hjälpa henne. Och jag kunde liksom inte, jag kunde inte kolla på. För det var så hemskt. När hon gick den här äh, döden till mötes. Så att jag i ren panik bara kastade mig på marken. Jag krävde och bara tryckte, mig, tryckte mig ner mot marken och glundade jättehårt. Och när jag gjorde det så, så vaknade jag upp i min säng och bara vänta vad var det som hände? Och så satt jag mig upp och liksom torkade tårarna för jag hade gråtit så mycket. Och så var jag tvungen då, det här var mitt mattan så jag var tvungen att gå in. Mina föräldrar sovrum, passade in, kollade, mamma var där, pappa var där, jag gick
2: tillbaka. förstod att det måste ju varit ett rum.
1: Så kom jag, inte ihåg, jag somnade ju om mig, jag kommer inte ihåg om jag hade samma rum eller hur den var. Men där lärde jag mig att om det blir något riktigt läskigt eller jobbigt så kan jag bara kasta mig ner på marken och blunda jättehårt så vaknar jag. Så det gjorde jag här den efter varje gång det blev något läskigt. Det kunde vara att jag var jagad av dinosaurier, det kunde vara att det kom massa banditer i tjuvar och försökte kida på mig. Vad det än var som hände så körde jag samma teknik. Slängde mig ner i marken, blundade och vaknade. Men sen så märkte jag att det blev ganska snabbt jobbigt att ja, behöva vakna upp hela tiden. Jag kom ofta tillbaka till samma. Drum. liksom. det samma scenario hände och jag kunde inte hålla på att vakna hela tiden. Och jag tror att mitt undermedvetna snappade upp det. Eh, för det som började hända var att det dök upp en massa andra lösningar. Så det som hände, som jag minns tidigast, var att varje gång något läskigt hände så dykte det upp dörrar eh, som gick in till en ny dröm. Så säg att det var en dinosaurie som jagade mig så istället för att svinga med marken och göra den här långa jobbiga Processen, så dök upp en dörr istället. Så då gick jag in där. Eh, och eh, ja. Dinosaurien följde inte efter om jag stängde och låste ordentligt. Men även det blev lite tjatigt till slut. För det fanns liksom ingen garanti att den här Dinosaurien inte föll efter. Eller att det kanske fanns nya farliga grejer i den nya rummen. Så med tiden så fick jag lära mig möta. Liksom möta det eller face det istället. Och då hade jag hela tiden med mig en förståelse av att det bara var en dröm. I och med att jag jobbat så mycket framåt och vakna, vaknade som någon, vaknade som någon så blev jag snabbt medveten om att okej, okay, det här är en dröm. Liksom, och det här är verklighet. Och nu är det dröm igen. Alltså jag lärde mig att känna igen eh, hur det känns liksom, att vara i drömvärlden. Och jag lärde mig också att jag kunde skapa de här drömmarna själv. För de dök inte alltid upp. Och det var så här, shit shit, 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 Vad ska jag göra? Jag måste ha en dörr. Och så bara... Det vill säga fokusera fram. Manifestera fram en dörr eh, som gick in till nya drömvärlden, Men sen har det varit en, ja, men så här, många år av trial and error. Liksom. Problemlösa, eh, möta rädslor, utforska drömmar. Eh, vad det är, vad man kan göra i dem. Så ja, Det var så det började för mig blev medveten men jag visste inte att det var ett fenomen för jag var typ 18 år eh, och det var någon klasskompis eller något som, som pratade om, att ah, men klar, jag har drömmar i, så det här är drömmar så det är så intressant så läste jag om det jag men det här är det jag gjort typ, hela mitt liv, efter det så har jag liksom alltid vetat att det är en dröm även om jag inte alltid har utnyttjat det eller vad man ska, eller vad man ska se med att kunna ändra om och göra massa grejer men så jag har inte haft en känsla av att okej, okay, men nu är jag den här världen. Och så vet jag ofta om ni är vaken baken och i den här verkligheten. Liksom.
2: Men ja. så de flesta
1: allra bästa drömmar som jag har är klardrummar. Och många men inte alla är liksom jäkligt enkickna och bara vandla sig till fåglar flyger iväg eller dyker ner i havet eller sprids ut i rymd utforska och leka och bara se vad man kan göra men med det sagt så är inte alla mina drömmar så de flesta är bara att jag liksom hänger på och ja, är där och <laughs> ser vad drömmen skapar för mig eller liksom vad mitt undermedvetna skapar för mig liksom.
0: Ja så att du har eh, vissa drömmar så är det som att du är med mer bara du vet om att det är en dröm Men du försöker inte göra någonting aktivt i drömmen. Förstår att
1: jag såg ju typ alla mina drömmar. Men ibland så tänker jag typ att just det, jag drömmer. Fast jag har känslan hela tiden att jag vet om att det är en dröm. Men ibland så kommer jag verkligen på mig själv med så här: ja nej just det, jag
2: kan ju leka. liksom Och då brukar jag experimentera och utforska och skapa världar.
3: Och min bild är ju att
0: så här många vill hålla på med lucid dreaming eller klardrömmande för att typ ha lite skoj på natten. Eller göra så här virtual reality på natten. Eh, jag undrar vad är din eller vad är din upplevelse av att vad, vad har det gett dig? Eh, den ena en sak är väl att bara ha, få ha roligt och utforska. Det är ju inte så bara utan det är en väldigt häftig upplevelse. Men vad, vad har det gett dig?
2: Oj. Eh, mycket.
1: Ska jag säga jättemycket. Jag är jättetacksam för min drömvärld. Inte bara av liksom, att klara drömma och vara medveten och kunna skapa men också att bara vara intresserad av mina drömmar eh, och försöka tyda vad, vad det är de speglar inom mig. Vad mitt Försök att tolka med det undermedvetna. Det märks ju i rummarna liksom, när du är stressad, när du går dåligt, när du blir fri från saker, dina rädslor. Du får en helt annan möjlighet att möta dina rädslor. Men jag är just klarrummar. Det känns som att jag är mer medvetet har kunnat möta saker och ting. Det ger en trygghet i att vara medveten om att okay, jag sover. Jag leder rummet och det här är inte på riktigt. Liksom. Det är någon typ av illusion skapa dig själv. Jag genererar själv den här typen av verklighet. Och då kan du med en helt annan självsäkerhet gå in och möta eh, rädslor. Men också ja, utforska, leka. Liksom. Alltså så,
2: så mycket. Det är, som att, det är som att din dröm är liksom
1: en canvas. typ Och du kan bara inte bara leka, men du kan liksom lära känna dig själv. Uh, och bara se det är så, det är så infinit liksom, av vad du kan göra.
2: Um, vad du kan möta. Vad du kan skapa.
1: Det tar till slut. <laughs> jag vet inte hur jag, jag ska liksom formulera det i ord. Men jag känner att jag har lärt mig otroligt mycket om mig själv. Jag har mött väldigt mycket rädslor. Um, jag känner mig väldigt ödmjuk till. Uh, i både drömvärlden men också verkligheten och hur de två liksom fungerar i någon form av synergi. Um,
2: ja.
3: mm. Hur
0: och hur har det har det påverkat dig? Det är svårt att se, se men så här, du möter rädslor på natten då. Eh, har du har du några tankar om hur det kan kan påverka påverkat din Eh, vardagsdröm eller vad du kallar ditt eh, vardagsliv mm. är det inte så ligger på natten och sover.
1: Ja men precis det var som vi pratat om lite innan också att här, ja, men verkligheten är ju också som en dröm. Eh, och det beror ju på lite vad man har för synsätt på livet eller så men jag ser också eller så som jag ser det så är det också att vi på något sätt genererar vår egen verklighet när vi vaknar. Eh, och det har väl fått mig att känna ja, men en ännu större trygghet i att bara kunna möta saker som man tycker är läskigt eller obehagligt. Att gå utanför sin comfort zone. Det ger liksom en extra boost av att okay, men Okej, någonstans är det här också bara en dröm. Um, och det, är inte, det är väldigt stor skillnad mellan när vi vaknar och när vi sover. Men det är också väldigt mycket likheter. Så Jag tror för mig har det väl varit...
2: Alltså någon, någon form av så här, um, självsäkerhet eller trygghetskänsla
1: um, av att bara våga möta. Så, alltså en oredhet typ, överlag. Alltså en så här, jag har ju en massa grejer som jag såklart är rädd för både i min drömvärld och i min verklighet. som jag, för Alla har, har ju rädslor liksom. Men ändå på något sätt skulle jag säga en känsla av
2: oräddhet hur liksom. Jag liksom hur jag ska skriva det bättre än så
0: Är det några så här uh, lärdomar som du gjort i dina drömresor som så här sticker ut för dig eller som du minns uh, extra tydligt och ju pratat om där när du mött dina rädslor vi upprepade tillfällen som jag förstår men uh, är det...
1: Det är jättemycket eller jag känner att det, det finns så mycket visdom det finns så mycket att lära i drömvärlden. Många gånger liksom när man vaknar. Och det, det här behöver inte vara klardrömmar. Nu pratar jag bara om drömmar generellt. Liksom. Men jag älskar då att skriva ner mina drömmar. Speciellt om jag känner att det är något som har varit. Liksom, någon djup dröm. Eller något som jag känner att så här, wow. Det här är, um, det är någonting. Liksom, med drömmen så tycker jag om att skriva ner. Och reflektera. Och av att göra det så kan jag ofta känna att så här, wow. Så mycket det här ger mig oj, Harry, jag har liksom inte riktigt lyssnat på mig själv, eller jag har inte sett det här i mitt liv innan. Uh, och nu så kommer min drömvärld istället eller undermedvetna och pushade på att så här, men, det är ju så här du mår. Eller att um, den här personen i din drömvärld kanske speglas som något helt annat. och bara Oj, är det så jag verkligen känner? Och sen bara inser att shit, ja det är så jag
2: känner. Um... Alltså bara, pff, du vet.
1: Så, det finns så mycket som man kan Alltså speglingar. För drömvärlden är ju liksom inte. Den behöver inte gå igenom en massa tröd materia. Den kan ju spegla saker direkt liksom. Så känner du att du har en boss på jobbet. Typ som är. Um, ja men stressar dig liksom. Så kanske han dyker upp som. En krokodil eller häx. Alltså han kan ju ta vilken form som helst i din rum. Och sen bara att du förstår att. Okej okay, men den här. Alltså att du lär dig tolka symbolik. Uh, och förstå vad. Alltså det, folk tror att det är jättemånga svårt typ, att tolka drömmar. Eh, och bara, Åh, vad betyder det? Jag ska gå till en drömtidare. Men bara, nej, nej, nej. nej. Drömtidare vet jag inte nödvändigtvis vad du är. Alltså, du vet ju mest om dig själv. Vad det är du känner för alla de här olika grejerna. Och liksom, det, det är bara att ställa dig själv fråget typ, hela tiden. Att okay, men vad kände du inför den här karaktären? Det behöver inte vara en fjäril. Det står i den här boken att det betyder transformation. Okej, okay, men vad betyder fjärilar för dig? Du kanske är skiträdd för fjärilar, liksom. Och vad det kanske betyder, alltså ha en helt annan mening beroende på också din egen historia och vad du själv har varit med om i livet. eller om man ska säga, varje kan betyda helt olika saker för eh, olika personer också. Så här, vad gör vargen? Eh, var är, är det du som är vargen? Eh, är den kopplad till någon person? Liksom vad är sammanhanget? Så, ja. Jag tycker alla borde vara sina egna drumtider och bara skriva ner sina drömmar, ställa frågor. Var nyfikna på sig själva och bara lära sig mer <laughs> om sig själv. Liksom. Nu kommer jag inte ihåg vad frågan var, men...
0: <laughs> men Jag kommer att tänka på just det du sa om skriva ner. Det finns ju såna här lite olika tips man brukar ge eller som man kan ge som i alla fall jag har läst och sådär så för att bli både minna sina drömmar där för det första Sen, och sen blir klar i andra hand då men så, så skriva ner dem brukar jag vara ett tips för att överhuvudtaget börja rikta fokus på att eh, på sina drömmar då som du sa har, mm. vad är dina då har jag det videos om det också så vi kan ju <laughs> rekommendera dem Nej, dina tips mm. kring både, ja.
1: för att eh, skapa en klar rum, eller bli medveten ja Jo, jag tror att det, alltså jag tror verkligen steg nummer ett börjar just där med att så här, um, ge sina drömmar uppmärksamhet och värde oavsett om man är medveten om dem eller inte. Och jag tycker att bästa sättet att göra det är att skriva ner sina drömmar. Uh, tycker man inte om att skriva ner så kan man också spela in. att man spelar eller sin telefon eller någonting. Men att börja liksom um, anmärka på dem och så här. Okej, vänta lite. Och det kan vara jättelitet. För jättemånga känner att de inte kommer ihåg sina drömmar. Men ändå så händer det. Lite då och då. Att man bara oj jag drömde någonting. Och det var någonting med, med liksom en vas. <laughs> Eller det var någonting. Med den här platsen. Alltså bara, skriv ner det. Alltså, du behöver inte komma ihåg hela drömmen. Men det kommer att växa. Alltså ditt minne kommer att växa. För att du gör det viktigt. För det är så många som är liksom programmerade. Att bara <laughs> drömma drömmar. Och så. Vaknar med fast av sin veckaklocka och så tänker de på jobb. alltså de bara släpper det så snabbt för att hjärnan prioriterar inte. Att det skulle vara något viktigt eller något intressant. Liksom. Och det tror jag är en stor anledning att många inte kommer ihåg. Och jag känner själv att jag är i en hektisk fas när det händer väldigt mycket i mitt liv. Och jag har kanske inte skrivit ner mina drömmar eller tänkt på dem. Eller, eller pratat om dem. Då liksom, det blir det mindre. Det blir liksom eh, oviktigt för hjärnan och nervsystemet och allting. Men, ja, lägga Eh, värde på dem, skapa intresse skriva ner, försöka tyda vad de betyder. Och där kan du också börja hitta olika tecken typ om du drömmer om någonting eh, ganska ofta. Det kan vara ett scenario, det kan vara en person det kan vara något som du bara drömmer om i drömvärlden och då kan du också göra dig medveten om att okay, men det här är ett sign på att jag antagligen drömmer och då kan du börja inta dig själv att nästa gång det här händer så ska jag Kanske är en reality check som du kallar så. räkna mina händer. Eller jag ska fråga mig själv om jag drömmer. Eller jag ska... Alltså att du kommer på någonting som du ska göra. För att liksom väcka din medvetenhet. Eh, och sådana grejer tror jag är jättebra. Att just ha...
2: Ja, bara börja... Eh, observera
1: och studera sina drömmar. Hur tips?
0: <laughs> jag kommer att tänka också det här när man... Eh väl Vaknar till i, när man väl blir klar i en dröm, så brukar det för mm. många vara att de blir så till sig. Det har hänt mig själv i alla fall och jag har läst de andra. Att de vaknar till som vaknar upp, eller att de bara är bara klara någon sekund och sen så är de lurade igen. efter Finns det någonting man kan göra där för att dels inte vakna och eller åt andra hållet inte bli att heter glömma bort att man drömmer direkt igen?
1: Ja, alltså det allra vanligaste som jag har på folk som jag känner, för vänner och folk på Youtube vet och säger att om jag blir, jag kommer få att jag drömmer och så blir så jäkla exalterad. så att jag vaknar liksom. De andra har jag inte hört lika mycket man, men det är säkert många som upplevde också att du tar en liten stund och sen så, eh, så glömmer du bort det liksom eller blir distraherad. I, I vilket fall så tror jag att båda två det kan vara bra att ha en grej att säga: Okej, okay, när jag blir, alltså ha som en grej som du typ säger till dig själv: att När jag blir medveten i min dröm så ska jag göra det här. Alltså, du att man också typ vänjer sig vid tanken av att det är naturligt och inte att det skulle vara någon så här: Vissa blir skitade, att de ska uppleva något läskigt eller att de ska hamna i sunt eller vad det än kan vara. Men att liksom ha en inställning av att säga: Okej, okay, när jag blir medveten i min dröm, för jag kommer bli medveten i min dröm, så ska jag prova att flyga. Eller jag ska prova att eh, gå och hälsa på den här människan. Alltså att, att ditt sinne fortfarande har ett intresse av att vara kvar i rummen, eh, Blir det en jättestor... Alltså jag kan tänka mig att har man inte mycket gladrömmar. Om man verkligen, verkligen vill. Och så blir det som att ah, nu händer det så tror kroppen att va, va, va", så här. Vad, Ska jag känna väcker dig för att det blir något konstigt typ. Eh, men jag tror bara det är så här. Alltså på det igen och igen och igen. Och, och då råkar du vaknas och bara... Försök hitta sätt att få det att som någon igen. Och så kanske du ökar chansen att bli medveten eh, i drömmen. För det är of ganska ofta man kommer tillbaka till liknande scenario. Och då skulle det kunna vara att igenkänna att Okej, okay, wow, nu är jag tillbaka i det här rummet igen. Från att jag vaknade. Eh, just det. Det drömmer. Jag har elva händer, elva händer. Elva fingrar. Eller vad det kan vara. Och bara. Kanske försöka hitta något naturligt. Eller bara något som är i rummet. Att okej, okay, men jag ska hitta. Närmaste dörren. Och så ska jag gå igenom den. Eller ska prova att gå igenom väggen. Alltså ha ett intresse av att stanna kvar i drömmen. Det kanske de flesta har men. Jag har, jag har egentligen ingen aning. Vad som skulle vara svaret på problemet. Av varför man vaknar. Men jag tror att det är någon sorts. Eh, inte chock. Att det blir så. Wow att kroppen bara. Oj, nu är något konstigt som händer. <laughs> Vakna liksom. Eh, att alltså, på det igen och försöka hitta. Att någon story för dig själv vad du ska göra, eller att du ska se. Eller...
0: Mm. Ja, men jag tycker att det är smart. Eh, för jag, jag tror det är min eller min egen upplevelse, i alla fall, just att jag blir så sådär, sådär, eller har blivit så i alla fall någon gång, att jag blir typ glad, väldigt glad. Och så, och då, så nu måste jag göra allt så här på fem sekunder: flyga och liksom, och vid något tillfälle då har jag vaknat till. Men om jag, som du sa, om, om jag skulle ha när jag blir klar då ska jag eh, göra det här, liksom en sak och fokusera på det eh, tror jag skulle vara en, en bra grej för att inte tappa fotfästet eller vad man ska säga. Eh, jag kommer att tänka på. Jag kollade på Netflix igår och såg en eh, komiker stå upp här som heter Bill Burr. Han pratade om att han eh, hade varit med någon. Ja, jag vet inte vad det var. Han hade varit med några kompisar och tagit svamp. Och han sa att han hade legat i sängen där, och eh, känt att eh, han eh, kände sig ensam och vad det nu var. Och inte eh, älskad och. Eh, Även fast hans fru låg bredvid sig och även fast han försökte tänka på sina barn och tänkte vad är det är för konstigt. Och sen så insåg han att ja, men det är så här jag har känt hela min uppväxt, <laughs> insåg han. Det är så här hela, mitt, hela min uppväxt har varit. Och eh, det bara påminner mig om när du sa att i våra drömmar så kan vi ju få den typen av upplevelse både komma... Nå insikter om oss själva. Det finns ju Freud som har sagt. Den här psykologen. att Dreams are the royal road to the unconscious. Um, men också. Tänka på att det på vissa sätt. Kan likna psykedeliska upplevelser. Att vara klar i drömmar. Um, jag vet inte vad, vad
3: du får för tankar. När jag... Med den här berättelsen. Mm.
1: Ja. Alltså. Jag tycker alltid det är kul att träffa folk som har tagit jesikadelska grejer. För att de kan oftast relatera till en För jag känner att det är så ofta. Eh, alltså
2: det. ska man säga.
1: Det kan bli liksom väldigt ofysiskt. I alla fall mina drömmar. Och jag antar att det kan vara det för många människor också. Eh, men bara väldigt. Både starka drömmar. har eh, sandrummar men också bara väldigt rippigt överlag. Att alla sinnen typ liksom eller flyter ihop. Nu har jag haft de senaste åren väldigt mycket drömmar där jag kommer in i stadie och jag typ vet om det är väldigt så här lucid stadie. Där jag känner att jag typ nästan bara, det är som att sjunga och skapa musik samtidigt och det känns bara som att jag släpper ut typ någon form av kraft eller någon form av Oftast börjar det med att jag typ sjunger någon ton. Och sen så är det bara det är så mycket musik och ljud och toner som bara strömmar ut ur mig. Och då känns det ofta, då är jag oftast in i en karaktär. Utan då känner jag mig bara som en kring energi. Oftast bara svävar jag upp typ mot målen. Och det blir så här jätte... Alltså det går inte ens att förklara. Men personer som har tagit mycket substanser brukar kunna relatera när jag försöker förklara det. Hur det känns och hur det upplevs. Um, jag tycker det är jätteintressant att höra personer som har tagit. Jag själv inte har tagit varska, Men jag tycker det är jätteintressant att lyssna på, på folks upplevelser. Jag hade, efter att jag hade fått barn um, så hade jag... Ja men Det kändes typ som ayahuasca-experience varje natt. Um, för det kändes verkligen som att det var så mycket DNT i min, i min kropp. Uh, sen läste jag också efteråt att du frisätter som mest DNT när du dör. När det barn. Jag har också utan några som helst eh, smärtstillande. Jag det hemma i vatten. Och lät alla naturliga hormoner ge sin grej. Men också när du mediterar kan du frisätta en hel del. Men inte så mycket som när du förde barn eller dör. Och jag bara kände hela typ, första veckan efter att jag föd, så bara Jag kunde vakna upp mitt i natten. Och bara wow. känns som att hela universum har liksom bara gått in och gått ut. Typ. Och man bara har fått se... Så mycket grej. Alltså typ hur universum skapades. Fast inte riktigt så. bara väldigt symbolisk grej. Typ. Och så bara vaknar man upp och bara väntar lite. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. liksom. Jag, här ligger jag liksom, och är människa. Och andas. Och, vad var det som precis hände? Liksom? Alltså riktigt så här, typ stark starkt uppvaknande känsla. Men också som att man bara gått igenom världens resa. Som är nästan tids alltså folk som har tagit jag kan ofta relatera eller andas fördeliska också och då, då så gjorde jag lite research och liksom googlar på hur det var just med barnafödande och då läste jag någonstans att man frisätter otroligt mycket men det känner jag också hela, hela veckan efteråt och jag känner mig väldigt känslig för DMT är ju något som producerar naturligt i vår talkortskutel och det har jag känt under ganska mycket liksom, under mitt liv i perioder att jag, det känns som att jag har haft så mycket DMT och när jag mediterat och när jag sov, sovit liksom och då blir drömmarna ännu mer vivid. Liksom, eller jag livsig, jag, eller man
0: kanske... bara, bara för någon som inte vet att DMT är ju, står för dimetyltryptamin och det, är så här, det finns naturligt i kroppen, det finns i alla möjliga plantor och det finns Också i den aktiva substansen, eller en av två, i, i den här psykedeliska brygden ayahuasca som du refererar till. Så människor som tagit ayahuasca har trippiga, eller ja, den typen av upplevelser som du beskrev att du fått av barnafödande. Jag visste inte om att det var så att, man, att det frisatte DMT när, när man födde barn. Jag hade inte hört det förut. Men jag var bara för att få lite kontext.
1: Ja, det, det visste jag inte innan jag födde barn. Mm, ja, jag minns inte riktigt vad jag var. Men, men det visste jag inte innan jag födde barn. Men så kände jag efteråt att bara... Herregud, vad är det som hände i min kropp? Liksom. Så jag googlade lite på det och jag kan, ha, jag kan ha fel. Men det som jag läste i alla fall var att man frysatte väldigt mycket.
2: Eh, när man födde barn. Och första gången jag kommer ihåg, jag var på
1: en föreläsning. När jag var jag kan 18, kanske 19 där det var en som pratade han hade typ, ja, han pratade om DMT jättemycket och om fantasi och alla möjliga grejer och, jag, och det var första gången jag ens hörde talas om DMT så att jag bara räckte upp handen direkt bara, han sa att det finns naturligt i eller jag tror bara han pratade om att det finns naturligt i kroppen och äh, att man typ vill ha det liksom, eller att man vill frisätta det så jag bara räckte upp handen direkt och frågade jag bara kan man ha för mycket av det här i kroppen? Liksom? För jag kunde ju relatera väldigt mycket till ja, mycket av det han sa. och bara, Jag känner att jag, hur mycket som helst han när jag sover och när jag mediterar. och eh, Har många gånger känt mig väldigt ojordad. Eh, och känt att jag, där kommer vi ju in väldigt starkt på, inte bara drömmar men också andra andliga upplevelser. Vi känner har haft väldigt mycket andliga upplevelser också. Och DMT är ju verkligen så här, insikter. Jag var Bombardering av insikter liksom. Så det är spännande. När det kommer både till drömmar och meditation.
0: Andliga, du nämnde andliga upplevelser. Vill du säga något om, om det?
1: Jag har alltid känt ända sedan jag var liten att jag hade liksom folk i min närhet eller min släkt som var typ intresserade av det andliga och som var andliga själva. Och Jag var, blev liksom uppväxt med att Nej, men det är naturligt. Och, eh, här läggs det, paro, och andra finns. Och, och jag var så himla fascinerad av. det var inte direkt mina föräldrar, så, men ändå någon relativt närstående. Och då blev jag väldigt nyfiken och bara, men, jag drog så mycket till det. Och bara, men, vad är det här? Och, och då har vi ett tredje öga, och stenar kristaller och skyddsandar. Och jag tyckte det var så himla intressant. Men så kände jag att det också var också läskigt då så kände jag att jag hade inte velat se ett spöke. Gud läskigt, jag var lite så här efter nogen, jag var och bara, Jag, jag ville jag vill, jag vill inte se ett spöke. Och så var det väl ganska länge i min uppväxt att jag kände att jag är väldigt känslig och mottaglig. Men jag ville inte dramatisera mig själv eller skriva skiten i mig själv, så jag tar lite avstånd. Men istället så upplevde jag väldigt mycket via mina drummar, så mycket med det man skulle kunna tänka skulle vara kontakt med det andliga kände att jag blev i mina drömmar eh, släktingar som gått vidare hade jag väldigt mycket kraftfulla av kärleksfulla möten och kommunikation och dialoger med de i drömmarna och det kan man spekulera hur det är liksom, verkligt eller andligt eller så. men för mig var det väldigt verkligt eh, och det som var kanske mest avgörande var att jag hade väldigt mycket sanddrömmar Uh, också bara så intuition typ av att vi hade ju under min skolgång så hade jag väldigt många fräknar som vi hade i klassen som blev gravida eller som hade i klassen under flera uh, olika vad ska man säga ja, lågstadiet, mellanstadiet, gymnasiet och så vidare och jag kände allt intuitivt så fort som typ var, någon var gravid så kände jag det liksom. hon, hon är gravid <laughs> bara, bara vet intuitivt uh, och sen visade det sig Kanske några veckor senare att de berättade eh, återigen sandrummar att jag hade drömt att det här kommer att hända en person. men också Och det är inte bara som att jag drömde hur det hände. Utan oftast var det en speciell känsla i mina drömmar av att men, det är någonting. Typ Ett budskap. Eller det här är. Jag försöker säga något. Eller visa något om framtiden. Eller, här, eller bara en instinkt av att men, det här är på väg att hända. Eh, och det kunde vara både bokstavligt talat vad jag drömde men det kunde också ibland vara väldigt symboliskt över att den här personen kommer komma in, det kommer liksom gå in i en process och det kan vara väldigt mycket skuld och skam från ens föräldrar eller, och det kanske inte utspelade sig exakt som det hände med att det visade sig med mer symboliska sätt och jag visste att okej, okay, okay, det kommer komma liksom. uh, och det här var inte så mycket som jag pratade med, and, alltså jag sa att, att det här kommer hända dig, <laughs> liksom eller att Ja, utan det var mer bara bekräftelse för mig själv. Um, av att liksom, ja, men ändå få någon typ av tillit och förstå att det finns någonting djupare, större, högre, vad man än vill kalla det. Uh, så jag hade, hade ganska många sådana olika upplevelser. Ganska länge och tyckte det var jättespännande med intuition och andlighet och sådär. Men hade inga superstarka upplevelser om man ska säga. Äh, först jag blev ungefär 18 år och då kom jag in i en typ en supermedial period äh, var också ganska ojordad äh, och då hände det väldigt mycket saker äh, som var så okej, okej, okej jag ska inte fråga sig om liksom. någonting jag vet ingenting men det här är saker som fortsätter hända om och om igen och det är så mycket synkronisiteter och alla som upplevt det jag vet exakt vad jag pratar om att så här okej, okay, det finns liksom någon typ av Medvetenhet som är större än bara mitt eget sinne. Så liksom. um,
2: so.
3: <laughs> Men om, vill du säga någonting mer om? om eller vad <laughs> vad det? Vad syftar du eller vad?
2: Ja. Jag ska
1: försöka tänka nu så inte det, det är så mycket stories liksom, så jag vill inte heller. Nämna, nämna folk. Eh, men det kunde vara allt ifrån att jag liksom såg rent fysiskt. Jag vaknade upp en gång eh, hos min dåvarande pojkvän i hans rum och liksom såg en gestalt eh, framför mig klockan
2: typ tre på natten. För jag hade en eh, eh,
1: någon vän som var huttet liksom typ på full så han ringde mig och så vaknade jag upp av att telefonen vibrerade och bara såg en flicka liksom stå ganska nära sängen och de är inte alls läskiga som så, så snäll Hon De var ju väldigt lik mig. Och hon såg så himla snäll ut. Men jag, alltså jag blev så paff. Jag bara satt och typ i mina ögon och bara, vad ska jag göra? Ska jag väcka min pojkvän? Ska jag, liksom? jag förstod att det inte var människa för hon var ju liksom genomskinlig som liksom en gestalt. Och det är så intressant för att det är också vid den här tiden med tre på natten som jag förstår det av vad jag har läst som är mest EMT i kroppen. Och det är också en förklaring till varför man skulle se hallucinationer. Så det kan man också så här prata om huruvida det liksom, verkligt är eller vad man ska se. Men eh, jag såg henne väldigt tydligt i rummet. Och hon fejdade under loppet av kanske en minut, kanske fem minuter. Jag har ingen aning riktigt hur lång tid det tog. Men till slut så kunde jag bara se gestalten eller siluetten eh, av henne. Liksom, och utgågade ungefär vart i rummet hon stod. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Så jag somnade om, liksom. eh, och då så, i drömmen sen så såg jag henne, det var så här typ 1800-talet, det var häst och vagn, det var gatusenar och, och så stod hon liksom bakom en, en hästvagn typ, man så här på. Och jag bara, det var ju du som var i rummet liksom. Och då så vaknade jag upp eller drömmen byttes eller, eller någonting. Så det var så intressant att jag kom ihåg att jag såg samma gestalt i min dröm. Och bara, du, man såg så himla blyg som att han inte visste om hon vågade kommunicera med mig eller inte. Eh, det är en väldigt lång story. Men sen så träffade vi en vän till eh, min pojkvän och eller kollega kanske han var. Och han var extremt medial. Eh, jag tror inte han jobbar som medium, men han var jätte, jättemedial. Så när jag skulle berätta då för honom om vad jag hade sett så sa han att nej, säga ingenting. Och så började han beskriva henne hur hon såg ut och han beskrev henne liksom bättre än vad jag själv, nästan mindes henne. Och jag hade inte berättat för någon annan, typ hon hade förkläder kläder. Och... Så jag, bara där blev jag så här, okej. Okay. Och så tänkte jag säga att ja, men jag tror att hon kanske tillhörde huset på något sätt. För det var ett väldigt gammalt hus, ja, men nej, hon är din liksom. Jag var vadå min, vad hon tillhör dig? Um, och sen så var vi på en stor seans. Någon, någon vecka eller två senare med ett medium som heter Benny Rosenqvist. Han är med i eh, nära, nära tidningen. Eh, och han pratade också då om henne. Eller hon kom upp och det var liksom ingen som, det var, ingen som var död och hade eh, gått vidare. Typ. Utan han sa att det var som en tvilling, tvillingsjäl eller själsyster. Eh, att hon var jättelik mig och han berättade vad hon typ het och att det var meningen att hon skulle bli min syster i det här livet men att det inte hände så att hon liksom min blodsliga syster eller om man ska säga att jag skulle haft en syster, men att det inte hände så hon valde istället att typ vara min skyddsängel eller liksom jobba nära mig alltså på ett icke plan och ja, väldigt kortfattat det visade sig också vad sant sen då? När jag hem pratade med mina föräldrar om att jag egentligen skulle ha haft en och att det inte blev så. Så bara liksom den storyn och sen massa andra grejer med vad jag var som mest känslig. När jag liksom går runt på platser typ så som man nästan ser medium som är på tv. Som går runt och bara i hus typ och kan nästan säga till folk vad det som har hänt där. och eh, gjorde det någon gång på hissingen Eh, en vän som om det, det hände så mycket grejer och det är så i huset och de har haft ut en massa medium och ville prova liksom och gå runt och känna ah, vad du får upp typ. och så gjorde jag det och de bara, Men det här var liksom de bara, det här är mer spottan än något annat medium som har varit här och känt in liksom. um, så det var spännande, alltså det är så mycket grejer alltså så mycket stories som har hänt som bara gjort mig så här, okay, Uh, inte som att så att såhär, oh, jag vill jobba som medium för det. vill jag inte Men uh, så mycket bekräftelse bara på det som man har upplevt och känt in. Uh, nu känner jag inte att jag har varit i en period på ganska länge. Det har försökt att uh, göra det här igen. Eller liksom fokuserat på mer medialt arbete eller vad man ska kalla det. Uh, andligheten är alltid väldigt nära mig via drömmar och upplevelser ändå. Med hela den här, inte så här new age vågen, men jag är väldigt på ett sätt upp ett sinne. Jag känner att jag upplevt väldigt mycket grejer som exempelvis man skulle kunna relatera till att ja, det här är tidigare liv, eller det här är en soulmate. Eller alltså det finns så mycket i den i världen som är så här faster liksom, på ett visst sätt. Och jag känner mig väldigt vadgivare att vi inte alls vet så mycket överhuvudtaget. Um, så ett tidigare liv kanske, alltså vad vet jag det kanske är ett och det kanske inte jag, det kanske bara är en energi nära mig alltså jag är väldigt så här, ja vi kan uppleva hur mycket som helst men jag, jag aktar mig väldigt mycket för att se att något är på ett visst sätt och det känns inte jag att jag vill liksom inte jobba med människor på det sättet och säga att så här, så här är det eller det här är din framtid det kommer hända liksom utan att bara bära med sig en enorm admjukhet Liksom. Och göra det för sig själv i första hand. Att det ändå handlar om. Din relation med dig själv. Och med universum. Och liksom. Det är därför jag gillar drömmar så mycket. För att där är det, verkligen... ja, det är du och din verklighet. Uh, och det handlar om att lära känna sig själv. Och inte ta någon annans ord. För sanning. Liksom. För det har hänt mig flera gånger. Att man var bara... Gått till medium och bara. <laughs> Vad är det de säger egentligen? Liksom. Um, det finns jättemånga bra medium. Och sen så finns det jättemånga som. Så man kan fråga sig vad det är de gör. Liksom. Mycket
2: troll. Jag kommer inte ihåg vad vi börjar prata om. Handliga upplevelser.
0: <laughs> Handliga upplevelser, ja. Ja, precis. Jag, jag, tror inte, jag tror inte du kollat på den kanske. Men jag skickade dig någon Youtube-länk för någon dag sedan om... Det var en kille som pratade där i alla fall, eller som skickade in en fråga till den som heter Tom Campbell som ja, pratar om, vad ska man säga, hans bilder som att ska man säga, den värld vi upplever är lite grann som en virtuell verklighet. Eh, och den här personen som hade skickat in en fråga till honom var att hans upplevelse var att eh, han hade börjat få lite grann den typen av upplevelser som du själv beskrev nu, alltså att han började bli vaken i drömmen och sen på, på dagen kunde han se, det var inte exakt det du sa men han kunde se människor på dagen och sen såg han dem i sina drömmar och sen såg han någon i drömmen och sen såg han en i var och så, och så över tid hade han kommit fram till ungefär att hans egen bild var att drömtillståndet och det vardagliga tillståndet är bara som två tillstånd ungefär eller som två drömmar ungefär att de eh, ja och han var omvälvad eh, av det ungefär eh, var bara nyfiken på vad, vad din egen upplevelse är
1: alltså jag tror att drömvärlden och den här verkligheten som jag sa förut de är olika alltså för det, det är när man lär sig liksom urskilja det så är det ganska lätt att säga okej okay, nu är jag vaken alltså det är ganska Sällan vi kanske frågar oss att säga, oj, vänta, sov jag just nu Drömmer jag liksom för det är väldigt mycket som gör det. Eller för min del i alla fall tydligt att säga, nej, men det här är det vi kan ha verklighet. Liksom. Samtidigt så känner jag att de är, de är så lika och desto mer du utforskar drömvärlden desto mer kan du också säga, oj, liksom, det här är ju också en dröm. Jag kan göra lite samma saker Nej, jag har inte lyckats kunna förvandla mig till en fågel och flyga <laughs> i den här verkligheten ännu, men. Jag ska inte säga att det inte går. Men just det här med typ hur man manifesterar, och genererar, och skapar. Det känner jag alltså det kan hända så lätt i en dröm att man bara. Okej, okay, jag vill förvandla mig till en fågel. Jag gör det, eller jag vill skapa det här. Och jag känner att i den här verkligheten så kanske. Men min erfarenhet var förut att jag tänkte att det tar mycket längre tid. Du kan manifestera och skapa det allra mesta. Men att det tar jättelång tid. Men ibland. Så har jag också erfarenhet av att det går så snabbt. Liksom, med en tanke eller med en synkronisering. Att det är bara vissa moment som blir så klara. Eller så lucid. Liksom, när jag är vaken så man bara känner wow. Liksom. Oj vad det här är en dröm. Oj vad. Alltså vad är att nästan bli så här lite skrämmande. Att bara vänta lite verkligheten. är Inte alls det som jag tror att. Den är... Och nu menar jag inte liksom, att man är på psykedeliska eller... Det är inte så, utan att du bara är helt klarvaken och upplever så mycket synkroniciteter eller så mycket magi, och så mycket som man bara. Wow. Um, Då kan man också diskutera hur mycket man är <laughs> mentalt sjuk eller galen, eller liksom, vad va det skulle kunna vara. Men jag känner att det händer ah,
2: mer och mer att uh, jag känner att det är väldigt likt en rum och att Mm. Alltså det går att gå in hur mycket som helst äh, där
1: också med att man kan manifestera saker äh, väldigt, väldigt snabbt. Men det är så skillnad alltså generellt och det tror jag de flesta håller med om att det är väldigt konkret här. Det är väldigt fysiskt. Äh, det be behöver inte betyda att det känns mer verkligt för jag upplever väldigt ofta att strumman i mer verkliga. Alltså mer så här kristallklara. Känslorna är ännu mer Färgerna är ännu, alltså allt är ännu mer i världen ibland. Ibland är det precis svärtom att allt bara är suddigt och det är jobbigt att prata och gå och du vet, allting. Um, men ja,
2: klardrömma och så kan man klara leva som vi pratade
1: om. igår.
0: <laughs> ja. ja, men det är en jättebra leading till, ja, så alltså du har varit inne på det lite grann, men vad, vad, vad menar du när du säger klar leva, klar drömma har vi ju att det är ju att man vet om att man, att man är i en dröm på natten ungefär och är mer medveten med, och vad, men vad är klar leva?
1: Klar leva, jag tycker om att tänka det, tänka på det som att okej okay, vi tror att vi är medvetna om att vi lever men hur medvetna är vi egentligen, alltså de allra flesta går ju, agerar utifrån sitt undermedvetna um, eller liksom kör sitt liv väldigt mycket. Outblood, man går upp, man äter sig frukost. Man har alla det här. Man är programmerad av samhället. Programmerar ditt eget sinne. Du skapar stories för dig själv. Det är väldigt mycket som är omedvetet. Alltså vad vi äter och hur vi rör oss. Och hur vi, vad det alltså också att vi skapar ganska omedvetet också. Vi kanske skapar för andra. För något företag. För, och inte ens tänka på att vänta lite. Vi kan faktiskt välja själva. Vi är ju faktiskt fria liksom. Och bara vakna upp och inse det. Att vi kan välja själva. Vi kan skapa otroligt mycket. Alltså bara kolla på, på oss som mänsklighet och som människor. Liksom, vilka fantastiska alltså saker. Vi kan skapa allt från byggnader till filmer. Alltså bara nästa gång vi kollar på en film och tänka att så här: men här har vi människor skapat. Liksom. Och också att vi, jag brukar tänka att det är ganska på ett sätt så kan vi vara lika djur på ett sätt. är vi ganska olika i och med att vi har. Vi har händer. Alltså vi är typ formade till att skapa. Att leka. Att hamna och sköta om. Men framförallt att bara vi kan skapa musik. Med våra händer. Vi kan skapa dataprogram. Vi kan skapa, skapa liksom världar i världar. I det, det, det behöver man inte heller vara massa människor. Utan du som person kan skapa så otroligt mycket. Du kan, du kan faktiskt välja vad du vill jobba med. Du kan jobba, välja... Hur ditt liv ska se ut, basically. Du är inget offer att bara, och jag tror att vi, de flesta av oss går runt med någon form av offermentalitet, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Och vi har så mycket rädslor som vi kan känna emot. Eh, och när du börjar inse det här, så kan du också, inte bara som i drömmar, att du kan att dina rädslor är självsäkert, men det är ju samma sak i verkligheten också. Att rädslorna sitter ju i din kropp och i ditt sinne eh, och hindrar dig så otroligt mycket, och kan du möta alla de rädslorna och inse att bara i dig själv så kan du också
2: liksom ska man säga, gå över dina egna
1: gränser eller dina beliefs alltså, ja, utforska dig själv vad du kan skapa och hur du vill leva och så tänker jag mycket med klarleva, att det handlar om att bli medveten om att du lever, hur du lever hur du vill leva, att du har möjlighet och kraft att skapa ditt liv så som du vill ha det och må så som du vill må. Det är det du vill göra.
0: Lucid dreaming tycker jag är så bra metafor. Eh, för. Eller liknelse. Jag tror jag till dig, för att vakna upp i, i, i. Eller bli klar i det vanliga. Vakna tillståndet. Det, det som vi pratar om. att vi, Som du sa. Vi tror att vi är vakna. I det vakna tillståndet. För att vi går omkring. Och säger att vi är vakna. Jag är vaken, jag sover inte på natten. Men likt hur vi inte vet om att vi är i en dröm på natten, så går vi omkring exakt likadant i det vakna tillståndet och vet inte om mm. att vi faktiskt drömmer fast vi är vakna. För vi, vi är ju vakna i karaktären på natten också. Den går ju också omkring där. Och eh, alltså vakna på det sättet att vi är vi medvetande om man ska säga. Men vi vet inte om att vi är i en dröm, och vi vet inte om att vi drivs av alla de här grejerna som du säger. så för mig är det så bra liknelsen med att vi vaknar upp, blir lucid i drömmen och som du säger att vi, det finns, vi kan göra samma erfarenhet i det vakna tillståndet. Det blir svårt att man säger vaken om allting hela tiden men att vi blir lucid i det vi normalt sett kallar för vakna tillståndet. Och det har varit min erfarenhet också att det är så, så det som har hänt för mig. Um. Men jag kommer att tänka på det här som du sa om eh, inom video tror jag att för vad man kommer till insikt om ju när man är, blir lucid på natten och det är där den här liknelsen också är bra tycker jag är ju att man, man är en karaktär i en dröm eh, men man förstår ju kan ju förstå någonstans att jag eh, är ju inte riktigt den här karaktären för det är en hel drömvärld här och hur blir den till ungefär? Vem är det som skapar den världen eller var kommer den ifrån? Och om man tar den här världen som vi sitter och pratar i nu så är vi också en karaktär. Eh, och är vi den här karaktären eller... Ja, var, och du, ja, Och det var det jag tänkte för du har ju pratat om inom videot tror jag att du någonstans såg karaktären bakifrån eller att du gick bakom. Jag, vet, jag kommer inte ihåg hur du uttryckte dig men du kommer kanske att ihåg själv.
2: Mm. Mm. Ja, alltså det är en sak som jag tycker är så
1: häftigt med drömmar. Hur man kan... Det jag tror att många kanske kan relatera till det. Eh, om de kommer ihåg mycket av sina drömmar. Att man är en karaktär och sen kanske jag vet inte om det är vanligt eller inte men att sen, du kanske är den andra karaktären eller liksom ibland kanske du bara ser en scen. Typ. Eh, och jag har... Alla möjliga konstiga erfarenheter av. Det här med karaktär. Liksom att ena stunden kan jag vara en. Nästa stund kan jag vara en andra karaktär. Men helt plötsligt. Det som jag tycker är så himla häftigt. Som jag är så fascinerad av. Varje gång det händer. Det är att jag ibland kan nästan typ zooma ut. Inte bara som att jag ser det som en film. Men att jag kan typ känna. Hur jag, mitt undermedvetna. Skapar storyn. Liksom väver storyn. Av vad det är som kommer hända. Att jag typ vet. att, ja, nu nu kommer det här hända. Och jag kan typ känna. För det här är inget som jag kan förklara rent hur det ser ut. syn För det är inte, så, inte liksom visuellt. Utan det är känslan i det. Som är att okej. Okay, jag känner den här karaktären som jag ser. Eh, som kanske är. Som kan kanske jagad liksom. Och så kan jag känna den här, det här djuret. Eller monsteret. Eller vad, vad det än kan vara som, som jagar eh, sig. vill att det är någon form av situation. Och jag vet vad det är som kommer hända. Alltså den här känslan. När du är barn och du leker med leksaker och du har liksom två dockor. Och du typ improviserar i stunden men du vet du har också en känsla att vi kommer snart komma dit men vi är inte där än. Liksom. Så du, är, du kanske är i två karaktärer, du kanske har fem karaktärer som du leker med. Och det kan vara en ganska brutal story. eller det kan vara För det är ofta som man leker att det är någon typ av konflikt eller att det är, liksom, det är någon form av situation. Och att jag typ kan zooma ut och bara observera mig själv, mitt undermedvetna, medan jag typ skapar storyn. Och jag ser det inte visuellt men jag kan känna det som ett litet barn som sitter och typ leker med dockor. Man liksom. kommer upp med sin story så det känns som att jag bara zoomar ut och bara bevittnar ja, liksom storyn och mig själv eller mitt. Under medvetna, eller barnet i mig eller vad det nu är som väver den här storyn och bara wow. Jag är inte bara i drömmen utan jag kan också uppleva att jag skapar drömmen. Och bara observera kreatören eller storytellen eller vad man än vill kalla det. Liksom. Det ser så himla när det händer. Och jag vet inte om jag har pratat med någon som har upplevt samma sak. Jag tror kanske någon på min Youtube-kanal kommenterar. För jag berättade en gång i en av mina Youtube-videos. så då tror jag någon kommenterar att de upplevt eh, liknande. Men det är jag så himla fascinerad av. Och också känslan av att bli blir hela drömmen. Att du inte är någon karaktär överhuvudtaget. Liksom, att bara... Och då blir det lite så här. Det är liksom att du bara totalt mördgar. Du kan bli ljus. Du kan bli toner. Du kan bli musik. Du kan liksom bara uppleva typ som syner eller former. Eller liksom. Att sinnena bara merjar. För att vi är ju så programmerade. eller liksom När vi är så är det väldigt tydliga liksom, att vi ser det här. Vi känner den här doften. Vi känner den här känslan. Eh, vårt nervsystem upplever saker på ett visst sätt. Liksom. Men sinnena kan ju faktiskt också merja. Liksom, en, en doft kan bli en färg som kan bli en känsla som kan bli... Och det är också väldigt häftigt att eh, tala om liksom, något annat att bli hela drömmen. Och inte ens behöva identifiera dig med en karaktär eller människa.
0: Och det är i, i drömtillståndet då? Eller, eller är det någonting som har hänt för dig ja. i, i vakert tillstånd också?
1: Ja, alltså liv. Jo, men alltså i meditation. Eh, så kan jag komma till det stadiet också. Speciellt när man ligger lite på gränsen mellan verklighet. Eller ja, att man sover eller att man är vaken. Ja. Du, är liksom inte, du, du identifierar dig inte med någonting. Du blir nästan rummet. Eh, och du som Ibland blir du liksom devoid. Liksom, eller för att du, är bara helt, du är liksom inte ens i
2: tid och rum. Du är liksom bortom tid. Typ. Eh, så på det sättet kan jag nog relatera till den här känslan
1: av att bli, bli din dröm eller bli din verklighet. Att du löser upp din karaktär och liksom stäpper taget om mindet på något sätt, eller bara låter det vila eller inte identifiera dig med dina tankar. Sen vet jag inte om... Alltså det har nog hänt. Alltså jag tror ibland, alltså känslan är kanske så här den verkligen är en jättestark känsla, oavsett om det är sorg eller lycka, eller jag har nog känt det ibland när det blir så himla starkt, att det känns som att man inte bara är kroppen, utan man är allt liksom. Eller att man är situationen med händelsen. Eller. Eh, så jag vet för mm, så många, många år sedan när jag hade min häst Valentino och vi kunde vara ute och liksom bara galoppera jättefort ute på vägen och jag bara kunde släppa alla tiglar och släcka händerna utåt sidorna och bara typ mergea med honom liksom med min häst. kändes det också som att man är mer. Alltså du är din upplevelse. Typ. Också bara känna vinden i håret och känna sig med naturen och bara känna känslan av total frihet och kraft det skulle jag väl kunna relatera till känslan i också och uppleva att man är mer än bara karaktär.
0: Och, och din upplevelse eller, vad, eller vad, 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 tänker du, vad tänker du om det eller vad är din så här, vad, är, vad, vad är vem är du då
1: Ja, det är ju djupa frågor som jag inte vet nu finns det något rikt svar. Och jag tror inte jag kan påstå att jag har något svar kring det. Men jag tror absolut att det är så mycket större. Och jag menar, visst, liksom vår hjärna sitter här och våra ögon och vi upplever allting från Men, alltså, det är, det är de här filosofiska frågorna. Man kommer tillbaka till hela tiden. Liksom. Vem är jag? För många för mig själv och många. Liksom, jag känner på en resa och sånt. Där är många den som att du inte är, liksom, du är inte din karaktär. Du är inte din personlighet. Du är inte dina tankar. Du är liksom inte dina känslor. Utan du är liksom så, så mycket mer. Och att också man är någonting som är connectat med allting runt omkring. Oavsett om man kallar det nollpunktsfältet. Eller vad, vad det kan vara. Liksom att det är därför vi kan uppleva de här synkroniskigheterna. Och, och sagorna som vi upplever. Men exakt vad det är, skulle jag säga, är ganska svårt att svara på. Det är ju definitivt någonting här i den här verkligheten som drar vårt fokus och vår utgångspunkt. eller vad man nu ska säga. Det känns som ett, att i mig så finns det ett säte. I mig eller bortom mig finns det ett säte där sitter en observatör. Och den här observatören kanske är konnektad till en observatör som kanske finns i alla... Alltså, det går ju att filosofera och spekulera om det hur mycket som helst. Och det, det är väl väldigt intressant. Men det är också ett rabbit hole. <laughs> uh, men jag älskar att i sådana frågor också. Vad är vi egentligen? Jag är jätteintresserad av alkemi och där pratar man också mycket om. Om uh, de tre principerna kallar man det. Och det är ju sinnet, och det är kroppen, och det är själen. Uh, och hur dessa tre behöver liksom, varandra för att, för att existera liksom.
0: Ja, för jag tänkte också på det. det eh, jag, jag vet inte vad den här erfarenheten heter med av själ eller ibland pratar man om astralkropp. Jag vet inte om du tänker att det är liknande eller samma eller sånt där, jag har inte själv eller subtil kropp eller vad har du några
1: rent alltså jag har läst som sagt så här, en hel del om vår andlighet och alkemi men det som jag läser spelar egentligen typ inte så stor roll utan jag känner mer vad det jag upplever själv och mina upplevelser av Ja, en astralkropp då exempelvis eh, har jag, haft en, jag har haft en del både sumparalyser och eh, vad man skulle kunna kalla utanför kroppen Och det som jag har känt tydligast, som jag verkligen känner att så, men det här är någonting. Liksom. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är att det känns som att jag har en kropp som är precis som min fysiska kropp. Men som inte nödvändigtvis alltså ibland så är den inte attached. Eller min fysiska kropp. Och det här är väl något som jag upplevt allra mest i sumparalyser. Där det känns som att när du är i rem och du har liksom, Då är det som att din kropp paralyserar dina muskler. Och det är ofta då vi drömmer. Så att liksom, det heter REM för det står för Rapid Eye Movement. Och då kan man ofta se att ögonen rör sig under ögonlocken. För de enda musklerna är det och typ andningen liksom, som fortfarande är aktivt eller aktiv, kroppen är ju aktiv i sig men du kan liksom inte röra på dina muskler och sumparalys är ju när du vaknar upp under det tillståndet um, och känner att du inte kan röra kroppen och då upplever många då är det oftast väldigt många rädda och de upplever läskiga saker För i och med att du är ett drömtillstånd i römsöm så kan du fortfarande uppleva halluc hallucinationer ljud, röster, du kan till och med liksom öppna ögonen och se att du ligger i din säng i ditt sovrum. Men du känner att du inte kan röra dig. Och du kanske ja, upplever saker. som blir, Många blir liksom paranoida. Eh, men där i det stadiet har jag känt flera gånger. att, Speciellt när jag håller på att vakna, att Det kanske känns som att jag ligger på sidan. Bara öh, försöker röra mig. Och sen när jag väl vaknar inser jag att jag ligger. om man är i en annan position. Och också att ibland känns som att. Att jag bara okej. Okay, nu försöker jag väcka kroppen. Och verkligen anser mig så mycket för att röra, röra mig. Och så har jag ibland kunnat öppna ögonen. Och så tror jag att jag har mina händer framför mig så här. Liksom. Och så bara. Men mina händer är ju inte där. Jag har kämpat jättemycket nu för att ta upp min arm. Och jag känner, jag känner ju den. Men liksom. jag ser inte den. Um, Och sen så visar det sig att jag har i en annan position. Att jag inte alls har rört mig. Liksom. Uh, utan jag har bara rört vad jag känner i min. Uh, Astralkropp då. Um, sen har jag haft. Uh, astral. Projections upplevelse också. Uh, som är att. När jag har varit i till pölystillståndet så har jag känt att jag typ kan ja, men nästan typ pluppa ut eller liksom hoppa ut ur min kropp. Eh, men varje gång jag, det känns som att jag har någon form av typ tråd eller något som så här i mig tillbaka. Och desto mer jag försöker eh, hoppa ut, eh, desto mer börjar det surra och blir liksom... Och så, när jag känner att jag är nästan ute så är det så himla intens. Alltså, det är nästan läskigt att man ska dö för vissa, inte alla. Men som att det är någonting som håller den tillbaka. Men sen när jag väl kommer ur kroppen så är det som bara en alltså jätterelief. Och jag bara, wow! Allt blir så lätt och så ljus Och vissa upplever när det här händer så upplever de att de fortfarande är i rummet och kan liksom se sin kropp. Och att de går ner på trappan och att de nästan kan gå runt som ett litet spöke. Liksom. Och jag upplever oftast när jag håller på och försöker komma ut i kroppen. Det har inte hänt jättemånga gånger men ett par. Liksom. Eh, då känner jag att jag är i rummet. Men så fort jag plopp, kommer ut. Då känns det som att jag är i någon helt annan realm. Där jag typ första gången det hände så var det som att jag bara wow. Okej okay, eh, nu, nu är jag helt ute i min kropp. Jag var, shit. Jag som, ah men det var ganska ljust liksom. Jag var i en annan realm och tänkte jag. Jag kan inte bara lämna min kropp där till 190 kom nu liksom. Och så bara gick jag tillbaka och bara, ja ah, men jag, jag tänker att du är skyddad. <laughs> så här, lite paranoid tankar. Det ska inte hoppa i någon, eh, det, ingen ska komma och ta av min kropp liksom, jag inte där. För det var min känsla, inte logiskt sagt. Att det var så. Men då tänkte jag sen bara, okej okay, men nu, nu, kör, nu kör jag liksom. Men det var svårt för jag kände varje gång jag tänkte en tanke så det som att jag drogs tillbaka till min kropp. Eh, men jag kommer ihåg att jag bara. Men hur tar jag mig fram? Typ försökte simma liksom. Och bara. Ja men det här funkar nog. och Typ tänka en känsla eller på en person. Och känna att jag bara graviterades mot det. Alltså det var som. Jag vet inte ens hur jag skulle förklara den världen. Eller den verkligheten. Men det var häftigt. För det var liksom ingen dröm överhuvudtaget. utan Det var hundra procent att jag kände mig vaken. Och gjorde liksom en medveten resa utanför min kropp. Men det var också väldigt, väldigt, väldigt kort. Så jag kan tänka mig att ibland kanske folk också blandar ihop det här med lucid. Alltså jag märker att utanför kroppen upplevelser eller astralrummar, astralupplevelser och lucid är väldigt ihop Att folk inte riktigt vet vad som är vad. Och jag kan väl inte riktigt svara på vad som är vad. Men jag kan säga att för mig är det oftast ganska stor skillnad på de två. Men ibland så kan de merge jag är väldigt mycket i och med att det oftast är tillstånd mellan vakenhet och när det händer. Men som sagt, det var ganska kort och så kände jag att desto mer tanke jag fick, desto mer drog jag tillbaka till kroppen och helt plötsligt så bara blup, var jag i kroppen igen. Och ja, det var häftigt.
0: Det som att, <laughs> eller mitt, mitt intryck är att du tyckte att det var spännande.
1: Ja, det var första gången det hände, så det var så fascinerande.
2: Jag var helt till mig sedan jag vaknade. Eller vaknade, ja, om
1: man nu ska kalla det.
0: Om man skulle vilja hålla på med det här vi, vi, vi touchade vidare vid, vid det lite grann inte, inte out of body experiences kanske men, men uh, bli, bli mer klar i drömmen vad, vad kan vi ge för um, för start, start uh,
3: tips
2: mm. okej okay, tillbaka till tipsen så förutom då att skaffa en drömjournal um,
1: och skriva ner dina drömmar oavsett om de är klara eller inte när du, när du vaknar så kanske bara en känsla liksom någonting, skriv och har du drömt jättemycket, skriv inte den hela drömmen för då kommer du typ glömma av det medan du börjar säga jag var här och träffade den här personen, skriv nyckelord liksom. skriv såhär, den här platsen den här känslan, just den här symbolen och när du skriver nyckelorden så kommer antagligen komma på fler nyckelord, så bara skriv ner allting som kommer upp och sen kan du sen när du har nyckelorden, då kan du börja minnas och skriva ner detaljer och själva storyn, liksom så brukar jag ofta göra. Så det är en grej. Sen brukar jag också säga till folk. Som verkligen är vill att Om det går. Försök att inte ha vecka klocka. För det kanske kan vara svårt att inte ha det. Men man kanske kan antingen bara snosa väldigt mycket. Ha något väldigt, väldigt lugnt vakna upp det. Men då har du så här dring. Och du bara går från en dröm till bara. Klarvaken. Så är det liksom. Alltså då är det inte konstigt att man släpper, släpper drummen Så jag försöker säga att folk så att vakna så långsamt du bara kan. Försök att ligga kvar i drummen Försök gå in i drömmen igen. Och liksom ja, innan du är där att du börjar skriva nyckelord så bara ligga kvar i känslan. Och försök upprepa saker och komma ihåg. Försök att komma ihåg det du nyss drömde om vad det var. Och bara stanna i det läget så mycket som möjligt. så ja, Ett tips då. Bara, det attention, dina drömmar skriv ner så mycket du kan vakna långsamt men också ja, men föra, en, föra en drömjournal men skriv också i den innan du somnar, typ skriv så här i natt så vill jag drömma om det här um, du kan till och med skapa, alltså dagdrum både på dagen men framförallt på kvällen innan du ska sova och skriv liksom jag vill drömma om det här uh, jag ska bli jag ska bli medveten om min dröm eller om att jag drömmer i det här scenariot eller på det här sättet. Jag ska räkna mina fingrar eller ja, liksom, kom på för dig själv eh, olika, olika sätt. Det finns hur många sätt som helst om du googlar och söker på how to lose a dream liksom, eller hur man klarar det. Men så finns det massa så här metoder som man använder sig i rent vetenskapligt i studier och allting. Och jag har själv aldrig riktigt använt mig av en metod. Men eh, det finns massa olika som du kan liksom, researcha och se vad som passar bäst för dig. Um, och skriv ner det eller säg det till dig själv innan du somnar att du ska använda mig av den här metoden. Eller det här sättet. Jag tror att det allra bästa är att komma på Innan du ens kanske resear hur man, hur man ska kladrömma. Att kom på ditt sätt. Liksom, använd din kreativitet och fantasi. Använd din problemlösning. Fråga dig själv. Hur ska jag bli medveten i natt när jag drömmer? Mm. För då, då börjar ditt undermedvetna säga. att du är medveten när jag drömmer? Kanske så här. Och då kanske den också upprepar det. Medan du sover liksom, eller chansen ökar. Eh, och så brukar jag säga till folk att. Ja men fråga dig själv. Här, drömmer jag? Sov jag i det här en dröm? Liksom, även medan du är vaken. Question your reality. Liksom, och bara, okay, Vad är min verklighet? Vad är det som gör att jag vet om att jag lever? Eller att jag drömmer? Eh, vad är det liksom, Vad är för vilken verklighet eller realm jag befinner mig i? Och om du hela tiden frågar dig själv. Drömmer jag? Drömmer jag? Drömmer jag? När du är vaken så ökar också risken att du eh, gör det när du sover. Det är som att du kan göra som vana att räkna dina fingrar. Eller kolla på din klocka på din telefon och bara okay, jag har tio fingrar och klockan är liksom. Ja, den är samma. Ibland kan det vara att du kollar på klockan i en rum då. Och så kollar du bort och så kollar du igen och så har den ändrats för att allt i rummen hela tiden. Det är liksom inte fast och stagnerat på samma sätt som det är, är här liksom. Så det kan vara en reality check då som det kallas. Så att du gör de här reality checken medan du är vaken. För
2: att programmera in lite fina så ska det när du sover också. Så
1: det är lite tips. Eh, Vad mer. Om jag skulle bara säga så här, aktivera din kreativitet, din fantasi. Bara börja måla. Alltså på dig själv att eh,
2: bryta mönster och liksom
1: ja, bli med. allt så jävla att du bryter mönster och blir medveten och eh, ifrågasät. Där liksom verkligheten också kommer hjälpa dig att göra det när du sover också. För det handlar ju väldigt mycket om mönster och programmering. Så bara, men vad är din programmering? Vad är dina mönster när du är vaken? Och hur kan du bli medveten om dem? Och kan du bryta dem? Vilka, alltså jag tror verkligen att vi har prata om för att klar leva och klarleva. Och man går så mycket hand i hand. Så man kanske tänker att man använder verkligheten för att eh, utnyttja. Eller liksom lära sig att medveten när vi sover för det verkar så himla häftigt att kunna skapa vad man vill och man kan flyga och man kan träffa alla personer man vill träffa men tänk om också kunna använda drömvärlden i det öppna sitt liksom, att, tänk om du kunde ge den i du är vaken alltså, det kanske blir ännu häftigare för då vaknar du upp till samma story varje dag liksom, att den är solid din dröm, din verklighet vad du nu vill skapa uh, so yes within, so without, and so without, so within.
0: Ja men vad fint. Eh, jag slog mig också om eh, bara som sista att det, det finns på din Instagram så har du, det är du själv som har målat eller hur? apropå kreativitet så har du en del fina eh, vad kallar man det, teckningar, målningar eller?
1: Mm. Ja tack. <laughs> ja men jag har lite, lite som jag har målat. Som jag.
0: Ganska drömska också.
1: Nej men såhär drömmar, verklighet, andlighet det är så mycket som bara går in i varandra liksom jag gillar att ta inspiration av mina drömmar till både vad jag... Alltså älskar uttrycka mig på andra sätt och vis. Och det kanske är en anledning till varför jag har så himla stark drömvärld. För att jag kan uttrycka, experimentera, leka i drömvärlden. Jag älskar att skriva. Jag älskar att rita. Jag älskar att skapa liksom. Oavsett om det är stories eller bilder eller upplevelser. Ja.
0: Ja, precis. Så slog, slog mig. Det är ju. kanske därför mina drömmar är så tråkiga och jag bara, typ, gör en massa uppdrag och bara jobb, gör massa <gör> samma typ av... Jag spelar dock fotboll ofta i mina drömmar, det tycker jag är kul. Um, som det är alltid något. Um, ja, men vad kul att prata med dig, Isa. Uh, roligt att du ville vara med. Vi får uh, se, vi kanske kommer göra det igen, men uh, få säga tack så mycket för den här gången.
1: Ja, tack så mycket. Det var roligt. Jag gillar att prata så. Det var roligt att få, få vara med och svara på frågor. Jag vet inte om det, om det kan vara till hjälp för någon. Men jag tror att äh, man är man intresserad av att drömmer, så tror jag att det är jättebra att lyssna på. Bara sätta sig in, liksom, lyssna på videos, höra andra personer, berätta för folk vad drömde du i natt. Alltså jag älskar att prata om mina drömmar. Och varje gång jag drömmer om någon vän eller person som säger alltid, jag, jag drömde om dig i natt, vill höra. Hur mycket oftast vill jag höra. Men efter ett tag så kan vissa folk rita på mig när jag bara vill berätta mina drömmar hela tiden. Men eh, är man intresserad av klardrummen så har man kanske lyssnat på hela den här episoden. Och bara det tror jag är oavsett om man känner att man fått någonting av det eller inte så tror jag ändå att det är bra. Det kan vara ett i rätt riktning. Um, i att lägga intresse och värde i sina drömmar. Så till alla som lyssnar så önskar jag också lycka till. Det är en drömresa. Gladare mig och prala leva.